0: 愛愛 Hello， 各位亲爱的听众朋友，大好！吐槽生活百幽默面对人生。欢迎各位朋友收听吐槽 t a 是老 T。又来了，又来了，老 T 带着笑话走来了。其实每天跟各位朋友来聊天，就突然发现是一件特别幸福的事儿啊！只要能跟你们说上话，我就觉得特别好。但是就关键就怕你们不听啊！有些时候我也一直一直在想，我说我讲的这些段子呢，会不会有人听？然后事实证明啊，就每天看我直播的人数，我就知道了，没有多少人听啊。然后前两天有个人说呢，老替我一直特别支持你，你知道吗？我说怎么支持我？你还记得最早以前我买牛肉干你送那个照片吗？我说记得，我很早以前好多人拿我照片辟邪来着。你拿我照片不是避孕了吗？没有没我老替怎么可能？我把你啊放在一个柜子里。我说为啥放柜子里呢？是要珍藏吗？没有没有没有，柜子是开放式的，开放式的。哎呀，我当时心想有点感动。我说你把我放在开放式的柜子里干什么？前面没有放着什么奇怪的东西吗？哎呦呦呦呦，放了几个香，还有一个香炉。你每天吃饱了吗？我还活着呢，兄弟啊！你这样的拜我，你是发不了财的。<笑>哎呦，我的天哪！我连自己都救不活了，你还拿我当财神拜呢，是不是？他说：“哎，奇怪了，老弟啊，自从拜了你的照片以后，我就能找着对象了。”我说：“是吗？幸福吗？”他说：“啊，免，怎么说呢，有点难以启齿。”我说：“哦，那就对了啊，那就对了。”幸福是要靠自己去争取的，知道吧？每个人的感觉呢都不一样。你要碰到一个喜欢的人，你自然就挥发出自己男性的荷尔蒙，哇，爆表！见着他恨不得就是裸衣啊，把衣服咔脱了，露出你浑身上下的就一块肌肉，哇！对方一看，哇，天哪，这家伙跟你在一起，我是不是就不会饿了？你知道，找一个胖胖的男生是真的很有幸福感的。对于一个女生来说，真的。你从来不会考虑吃什么，今天要哎准备点什么菜？不用，人都给你安排好了。就算没吃的啊，你在家里你们就窝着都能活半个月。<笑>尤其是在这段时间啊，大家我们前段时间都被在家子里摘着啊，都是各种摘，没办法强制性的摘。那个时候呢就开始抢救，哎呀吃什么？但是呢，由于是过年期间啊，大家都家里储存点菜，但是有些那个家里没有储存菜的朋友，完全就是靠余粮啊。刚靠余粮，等这个解封了以后还没吃完。我跟各位讲啊，现在的保质期放上一年呀，或者是呃或两年呀，那些都是扯犊子啊！真的，反正是在这个吃货的眼中，这个东西呢，保质期它是能存多长时间？同样，哎，老听你说的有病句啊，就是。这本来不是保质期，就要存多长时间？是这样的，在吃货的眼中，他不知道能存多久，就有可能他一天就被消灭了，有可能他会存个六七个月，因为这个东西他放在那儿老忘了吃，他又有新货进来了。<笑>人生太多的事儿啊，跟各位讲，单身是一件很痛苦的事儿，痛苦到什么？你看着经常有那些电视啊，或者有一些什么广告片啊，或者是心灵鸡汤。看着一个画面啊，一个小女生坐在那里，一个人吃着酸辣粉，嘬了嘬了嘬了嘬了，然后慢慢的流出了眼泪，<吧>啊，好多的人都感同身受啊，哇，天哪，我曾经也是这个单，啊，这样单身的生活，我在一个孤独冰冷的城市啊，虽然说周围的人都很热闹，但我一直依然感觉到很冷，没有人拥抱我，没有人愿意跟我在一起，我每天回到家里也是一个人，自己在这里吃着酸辣粉，我就。感觉到人生的酸楚都在这里了，酸甜苦辣一碗汤，吃得我泪汪汪。然后呢，慢慢的流出眼泪。我们都有共情心啊啊，同理心，然后一,一共情了就觉得啊，我也曾经有过这个时段，我也在这个时候哭啊。就看着看着这个，就比如说你身边有一个特别感性的女人啊，看着这个片子，她都自己都哭的哇哇的。但是你知道那个女生在吃酸辣粉真正的心理活动吗？那是因为什么？就是因为，真的，就酸辣粉那个汤啊，一不小心溅到眼睛里了，他不敢去洗，就是怕服务员把盘子给收了。所以说，你看每一个流泪吃完那个酸辣粉的人，可能就是怕自己点这个酸辣粉被人收走。在选择吃酸辣粉和洗脸之间，他选择了吃。所以说，在人生当中，民以食为天。我从来就跟跟各位讲，在你难过的时候，不要吃酸辣粉，吃点稠的嘛，比如说咱家的牛肉干我就不相信你咬一口牛肉干能滋出油来，那就不叫牛肉干了，那叫撒尿牛肉干儿。其实从小到大，我们都应该有一些生活到啊、呃、一些技巧嘛，就是生活到了一定程度程度上，我们就应该知道，曾经我们过往的经历都是我们曾经。给我们在人生当中的一本很大的教科书，在这个教科书当中呢，他又因为很大嘛，他写着密密麻麻很多的字，但是我们从来不翻它啊。就是好多的人问我，老听你读书吗？我说我读啊，读什么什么什么《盗墓笔记》啊，《都不苍穹》啥的。<笑>然后对方说：“哎，那你是读什么书啊？”啊，我经常读一些什么哲学史啊，什么这这些东西。所以说你跟这些人就活不到一块儿啊！像我现在读书，基本就是读我自己的生活，读过去，因为老了嘛，老了就爱翻翻前面的书。过去我特别烦家里人在那儿讨论我曾经的故事啊，小学啊，同学啊，就特别烦这些事儿。但是我现在突然发现，随着年岁大了，我自己聊我曾经的事儿就乐此不疲。比如说这次我回内蒙吧，我跟我一帮的发小的朋友在聊这些事儿啊，我就感觉特别开心。曾经小时候那些事儿，你拿到现在来说，你会觉得非常的不可思议。就比如说我们有一个发小那个朋友，他跟他的同桌啊，就异性的同桌，就发生了一个最不可思议的事情，什么呢？结婚了。在小学啊，我说你是怎么认识的？他说是这样的，有一次啊，就是我们俩都是成人了嘛，在一个陌生的城市里，两个人都出去雇务工了。你们知道，当我们那个学校里呢，基本都是到了初中往前，我们大概都不认识谁了。小学其实对于我们来说是很陌生的一个词语，就因为我们在那个时候容易忘事儿啊，就是小学好多的好同学就是那。友谊是会被时间冲淡的。如果你长时间不在一起，再好的朋友也可能会出现一些问题。所以说那个时候呢，在小学我们就经常也不怎么联系了。再加上你上高中了、上大学了，都跑到外地了，大家就很少了，就是属于那种年久失修的状态。所以说不认识的他也是这样，他很好他他的那个老婆呀、啊，他也是突然是在这个认识了。他怎么认识呢？我跟大家讲特别好玩，他见了一个特别这个女生，就是特别面熟，但是他想不起来是谁啊，就是他。总是想，哎，这个是谁呢？然后。那天就是在咖啡馆，他就想跟他搭讪，然后就去了。我说，哎，然后第一次比较紧张嘛，他又想不起来他是谁，又又怕对方认识他。然后，但是他心里去想，在一个陌生的城市，怎么会有人认识我呢？对不对？可能是哪个客户啊，有个一面之缘什么的。但是这个时候一定要，他内心里其实是不愿意去搭讪的一个人。但那次必须要去啊，就不去不行，因为确实是内心强烈要求，咱就一定要去。你要知道啊，你如果在一个陌生城市见到你一个曾经在一个小城市出现的一个人，你说这个几率真的相。相当的这个相当的小，所以说，他那天我就鼓起勇气就去了，然后跟那个女生说，哎，我我能不能那个谁啊，我我能不能认识一下你？然后那个女生说，啊、呃，其实那个女生看他也挺眼熟啊，当然了，俩人小学同学怎么能不眼熟？有时候那女生也就欣然答应了。要一般那男生早让他玩犊子去了，什么去吧去吧，给你只牛，你去玩去吧，这个牛干什么？玩犊子呀啊，玩犊子。<笑>然后他就找，行行行行行啊，那个女生就接着，那时候你扫我扫你，然后这个男生你扫我吧，咔嚓就把付付款码给他扫上啊。这女生一扫，这哎我怎么还你是来搭讪的，你还是来结账的呀？就很尴尬，两人就因为这件事情其实也认识了，然后一一加起来呢。当然，两个人一聊起来，说哦，你也是这个城市哦，对我也是这个城市的哦，内蒙人啊，就贝斯亲。然后一说哪个学校的，哇，咱们是同学呀、啊，居然是同学。然后两个人就这样的在一个大城市里就抱团取暖，两个人就走到了一起，到最后结婚了。其实一件是很欣慰啊，让我们很欣慰的事情嘛，对不对？我们每个人其实，在城市当中最可怕的就是害怕在城市当中没有得到温暖。第二件事就是害怕自己穷。<音>是吧？你到每次发工资的时候，我们每天都要去管控自己啊。就比如说工资刚到账，然后这个时候我们就要劝自己了，说啊，不不要买任何东西啊，买来的东西都是垃圾，千万不要买。今天发工资了，不要买。所以说这个事情是怎么结论的？是大数据形成的。就因为我每次到别人发工资的时候，我的销量都增不上去，没人买我家牛肉干。就我听众的朋友都不买，我就心想都发工资了，怎么还不敢来退货啊？这结果第二天我就咔咔咔,咔订单就来了，我就想哦，这第二天都想通了是吧？我跟你讲，就第二天的时候，他就完全就打破了自己的第一天的规律了。我跟你讲，第二天如果说淘宝上卖葫芦娃，他没准都能给把爷爷都凑齐了。<笑>现在的生活有很多啊，就是我们应该怎么评价这个社会？物欲横流。怎么说呢？我们见到一个开宝马的，开奥迪的，是吧？咱们就感觉哇、哦，还有点钱。见了一个玛莎拉蒂的，啊、哦，现在平民品牌。然后突然见了一个特别贵的，特别贵，几千万的，啊、哦，离他远点啊。<笑>就是生怕碰破了一个漆，然后给那种，像过去我们那个社社会啊，见到一个开着宾利的，恨不得拿个砖头就把那宾利车玻璃砸了。但是仇富心理特别严重啊！现在对于那些就是比如有钱的人，我们更多投入的是现眼的眼光啊，看他们的生活过得多好呀！哎呀，然后坐宾利里那个人们摇下车窗，然后看着街边走路那个人，哎呀，哎呀，这每天还能闲逛真好，哎呀，我真羡慕他的生活。两个人对上眼了，内心如果要有心灵感应的话，就是啊，两人互相称赞对方好，然、啊、后那个就那你下车来坐坐，那你下车来，我让我去开那个宾利去呗？不行，这个司机这门工作挺难找的。大哥，你是个开车的呀？对对对对，所以说坐在豪车里的不一定都是，都是老板啊，也可能是考着呃开着老板的车跑出来的司机啊。最经典的有一次啊，我看了有一个车，然后那天我在我也在马路上开车，然后突然从旁边过来一辆劳斯莱斯啊，我当时我心想，我这劳斯莱斯肯定是有什么。司机啊，司机开劳斯莱斯，因为那个老板要是开劳斯莱斯的话太大了，他的盲角也很大，他的就是包括那个转角呢，他也就是是需要有一定技术的，要一般人还真看不了。那我那我当天我就是离得远点儿，也毕竟是我我怕我看见他，然后司机看不见我，我蹭了一下那也是赔不起啊，咱这车顶多是上面螺丝里就是车轮胎里的一个螺丝啊。我就想想哦，可能还不止那个螺丝啊。二手车了嘛，对吧？那老远了。然后后来我在想，这个怎么办呢？这个，这个离他远点，我就离那劳斯莱斯远点。然后，他就离得特别远。然后，然后那个什么的，突然呢，我就感觉到内心里啊，有一种那个油然而生的那种的，就是什么尊贵感啊。因为啥？那天我喝酒了，我找了一个代驾，就那种感觉，大家都是有司机的人。虽然我这司机对于我来说他是个临时工，但是我也是有身份证啊，有身份证的人，对吧？<笑>哎，我坐在后排我也一样嘛，对吧？哎，你坐劳斯莱斯后面不是一样能跑吗？你着急没我跑得快呢？啊，我都那代驾贼溜，你知道吗？哇，咋咋咋跑的？我说你能不能离那劳斯莱斯远点啊？没事没事没事儿啊、哦。那劳斯莱斯离我远，隔着一条车道呢。我说我怕那条车道过来挤过来。然后咱并着线，我就感觉对我们的身份会有些冲突啊！没没没什么啊，老板，你你听好吧，咱们前面掉个头，等他走了咱们再走，行不行？<笑>我说别了啊，那那样你绕路了啊，绕路了，这这对我不公平。<笑>其实我们生活当中就是这样的，我们老是爱互相攀比，总觉得我们和他的生活当中会有一些小小的不平，所以说我们内心里就强烈的自。悲感啊，就存在，就油然而生。所以说，在这个时候，我们就出现了一个词，叫纵欲式的精致。什么叫纵欲式的精致？就是靠负债累累才换来的假精致，成为了那种假精致的奴隶。那比如说，我们现在好多的人啊，看到朋友圈里啊，出去旅游的啊，什么出住五星酒店的，然后各种的拍照，反正是你经常会看到那种的，就是在啊，这个五星级酒店，然后定位也是啊，现在都有那定位功能，该死的定位功能。什么跑酒店在拍照啊，拍酒店拍照啊，各种拍，各种摆拍，这种事儿我也做过。我说实话，我也做过啊，我不是没做过、啊。我看他们拍照，难道我凭什么他们拍我就不能拍？我也去了，我就去那个酒店啊，我就拍啊，拍了好几张照。然后酒店大堂经理就过来了，大哥，然后这里是你要拍照的话，你能不能换个地儿？这个地儿你已经拍了半个小时了。然后我就走了。然后他说，哎，呃。大哥，你这个二十块钱的包能不能拿走？放在这儿，我怕把我们家凳子弄脏了啊！<笑>我当时就生气了，你知道我这个包电脑包里放着什么吗？啊？放着什么知道吗？你都赔不起，你知道吗？什么？身份证！<笑>大哥差点没跪地咱们一个身份证我赔不起？你去办一个，给我办我的身份证，办一个过来看看。我这个这么跟你讲，你找一个世界上最牛的人也赚不赚不什么，闹不到我的身份证吗？就闹他也是假的吧？如假包换的真的只能在我这里吧？大哥无言以对，说：“哎呀，大哥你这口才贼溜啊！你这是做主持的吧？哎你怎么知道？哎呀我的，是这样的，你是我遇到第三十六个在这里拍照的主持人。我说我天哪，还有比我没有出息的主持人呢！”哎呦我天哪！这时候心里就一下平衡了，马上身份证，开开心心的，我就去隔壁那个连锁酒店开了个房啊。出差嘛，没办法。那个时候，说实话，我还没太敢暴露我主持的身份啊，毕竟那个时候还不太火。怎么说呢？现在也火不起来，我这人。反、啊、正就是这样，我们每天都是老是能在朋友圈看到这些人啊。当然，我们如果要有一个那个。平静的心态去看这沈氏这样的事儿，我觉得很正常，对吧？其实你看啊，拍照无非就三大要素嘛。第一是定位，你一定要在某个位置定位，就比如说什么各种的豪华酒店啊，大家都知道的，什么希尔顿呢，什么喜来登了，反正还有什么豪华的五星级酒店，各种的地方是吧？你一定要有这个酒店的定位，是吧？这个其实喜来登这些算是这什么样的，都都不算是最高档了，最高档还有啊，还有好多高档的酒店，我都不说了啊。然后你接着呢，你就说第二呢。就是要有浴袍，一定要穿浴袍。你只要只要穿浴袍，才告诉你，就你是这间房子的主人。你知道，你要穿着你的长服在酒店里，那也就是只是摆拍，对吧？因为你要知道了你的浴袍的后面是什么都没有，所以说这是你的代表的你隐私空间。你要穿着衣服，就随便这个房间都可以进来人，明白这个道理吗？只有你穿着浴袍啊，才告诉你啊，这你在你在这个酒店里是真实开房了啊。所以说这是浴袍很重要。然后呢，关键还有一点有窗户啊。你要是没有窗户呢，就显示不出来。窗户一定要大，一定要透亮，因为呢，窗户的背景一定是地标性的建筑。所以说这样你才有面所以说这三点结合起来，你就是拍一张非常好的照片。所有人挤破了脑袋去啊，就是有的人真的还是拼单去啊，就就为了去拍照，然后发个朋友圈啥的，就说说明我生活过得特别好。我就在想一件事儿啊，就是这些上海名媛们啊，就是这两天拼单，然后看这个在这个酒店里拼单，我就觉得哇，二十多人几间房，多可怜呀！哎呀，你太难受了。而且他们难道就没有想过保洁阿姨每天都可以拍一张吗？然后我又再往下想，会不会有一个上海名媛就是保洁阿姨呢？对不对？其实我们过来是吧，就是咱们在想一件事：如果你不精致，可能就代表你身价比较低一点啊。就是比如说你在朋友圈里，然后比呀、啊，就是你那个包就不行，是、就、不是？咱们前两天不是看过《三十而已》嘛，然后顾佳去跟那些啊，是吧？老板们去谈，然后老板太太去谈，然后自己拿个包都不好意思拿出来，对吧？那别人都是什么限量版啊，是各种的，所以说她才结劫持了闺蜜了。然后这个时候你再看，其实就是人比人的一个社会啊，人家有钱嘛就比嘛，物欲横流嘛，咱别管质量不。好不好？咱首先得看包装。现在我们就是不管是吃的东西啊，吃的东西你也看啊，就只要包装好看，基本我也不管里面芯是什么样的。就只要驴粪蛋的表面光比啥都强，对不对？这个时候只要看一个包装，好多人都是一直在批判这个事情啊，就说、啊、这个事情我怎么回事啊？这啊不好不好看了，那挑剔呀、啊，然后这个装不好看了，整容。其实这些东西咱们去看啊，就是为了现在这些包装的事情。你说类似有多少个设计师？以前设计公司真的不强的，大家只是保质是看的是质量。但是最近你会发现嘛，这设计师实在太多了，就、这个、一个广告广告牌砸下来是吧？砸死九个设计九个那个什么程序员，完，一百来个设计师，哈哈哈真的就是一个包装真的很重要。所以说，纵欲式的精致好已经成为一个常态嘛？好多人都说，哎呀，这个现在这个常态的社会是不是有些病态呢？我觉得不是。啊，纵欲式的精致，咱们仔细去想，它并没有任何的错，就是一个女人爱美，这是天经地义的事情，对不对？一个女人愿意把自己包装的更好看，这也是天经地义、天经地义的事情。你就比如说，一个就是打扮的邋里邋遢的女生，就是在你们，你就是在想，你们班里有没有这么一个人，从来都是素颜朝天，然后长得又不漂亮，然后永远是在那里，永远不显眼。就在那个角落里一直不说话，你们也不知道。可能到毕业之后，多少年、多年以后，你再问他是谁，然后你不认识你，然后他说跟你是同班同学，你依然想不起来他是谁。有没有这样的人？或者你就是这样的人？有吧？你或者你们在公司里也有这样的，就是平时我看他啊、哦，这个女人一眼看上去，我能跟他做兄弟啊、哦，但是你从来没有往异性方面去想。所以说这个事情就会出现了这样的情况，男生也是一样啊，就是你拉一拉他你，你相亲的时候你不打扮的帅一点，你绝对会有姑娘看上你吗？不会。所以说人要看包装，你说你兜里啊揣个玛莎拉蒂的钥匙，往咔往桌上一拍，身上穿着一身阿玛、啊啊、尼啊，记住了，是吧？身上穿一身阿玛、啊、尼，然后里面什么什么。什么 boss 的衣服各种穿上啊，什么品牌的衣服，要不说有有高档的高档的西装定制，你定制一个是吧？这玩意你驴粪蛋子表面光比啥都强。人说你有房吗？我说房不重要啊，房子我有好几套，但是我都抵押给银行了啊。目前我现在正在创业当中，信你个鬼啊，对不对？对方能知道，可肯定是骗得一来一来的开心的，没准到时候相亲之后还给你补贴个二百万啥的。人呢，就是活在了谎言当中。谎言是为了什么？是要推销自己。比如说，任何一件事情，你说世界上没有谎言，那是不可能的。比如说股票，那就是最大的谎言，是吧？为什么会有割韭菜这么一说？我们都每每一个人身上就是说啊，我不要绿油油，生活不添点绿，你生活怎么过得去啊？每次我们被割韭菜的时候，你知道吗？就是你可能被绿了，你都不知道啊。绿不是感情上的事情，是生活万千啊。绿是代表春意盎然啊，绿是代表生命啊。只要你活着，你就会被绿，是不是？不管你是韭菜全身绿，还是戴绿帽子，你这时候你还想，哎，戴绿帽子还挺好，就只有一个部分绿，是吧？但是你不想，没想明白的是，这是你的韭菜顶上扣了个盖儿，你知道吗？全身都绿油油的。所以说，生活就是这样，让你总是觉得很包装啊，这还太多有意思的事。其实现在每一条股票，它也都是被包装过的，那动不动就咔嚓割你一茬韭菜，你谁受得了？生活当中，我们每个人奋斗，我们现在批评的这些人啊，就批评这些，比如说啊，价值精致穷的人啊，我们这批也批评他们，他们不好啊，这样的不行。但是你们有没有想过啊？就是很多人还是批评说什么呢？啊。呃，这些人啊，就是喜欢这样的精致的生活，每天呢挣很少的工资，还要每天喝着星巴克，每天回家拿着四五个快递，然后每天还要买买买，然后到了后半个月，然后又紧衣缩食的，兜里没有几个钱，你说他还要买这些东西，还要凑单，就为了买个包饿上一个月两个月，你觉得可以吗？但是我明确跟你讲，这些人呢，恰恰会很生活的人啊，就我不是说怎么样，说超前消费这件事情。他们愿意包装自己，就说明他们会在不同的阶级层面上会认识不同的人。你觉得这个社会没有阶级层面吗？有的吧，对吧？至少有钱和没钱，咱们知道吧？但是你出去说啊、哦，我出去背着包就是好面子，不是？也可能是为了社交，也可能是为了更多的人。比如说，有个女生把自己打扮得非常有气质，那么她当公主的可能性就会更、呃、会增高，因为她可能会遇到王子。咱们想想灰姑娘的故事。灰姑娘没有那双水晶鞋，她是不是还在那打扫壁橱呢？这王子一看，哇，呀，白富美，然后瞬间跟在一起了。然后结果那个灰姑娘咔嚓变成了，这是王子在追寻那个公主的过程，对不对？你们有没有想过一件事情？就是灰姑娘这个童话故事特别好，但是在结尾的时候，为什么王子非要把水晶鞋再给她穿上？他为什么就不能普朴素素的去接受这么一个农村的小女孩？最后幸福了，生活了。最后打扮的样子是不是还是水晶鞋之前的样子？你们仔细翻一下这个童话故事，你会发现，这个老妖婆就是那个巫婆，她就是个设计师。我跟你讲，本来那个农村姑娘没有这么好的机遇，她给她设计了一套衣服，华丽的晚礼服。然后于是乎华丽的胜出了，让王子被钓到了。这就是传说中的钓金龟婿嘛？朋友们啊，生活其实就是这样啊，你不要以为生活就是觉得。啊，苟且啦，或者是我们一定要平平淡淡才是真，那你都是被心灵鸡汤所洗脑了。就是已经让你努力工作，好好挣到，为明天奋斗。你去想想，你奋斗了三十多岁，然后公司把你踢走了，你是你觉得你为公司奋斗了这么多年，公司会觉得是啊、哎，你很有出息吗？你会记得你吗？你会挂在公司的荣誉墙上吗？不会，你只会成为公司的这一块砖，就是垒起高楼大厦的时候，你就在那块砖底下放着呢。他不可能给你这块砖标上编号，你知道吗？卸磨杀驴的事儿太多了。所以说，我们要为自己的幸福去争取权利，没有什么错的，对吧？就是我们又靠最贵的眼霜熬最晚的夜，我怎么了？所以说，精致我们要在一个精致的范围内去生活，但是不要做精致的变态，你知道吧？精致的变态就很夸张了，就是我要花很多的钱，我要不断的去。闹自己，然后我不惜出卖更多的东西，不惜出卖伦理道德，我不惜出卖自己的身体，我不惜是出卖别人，我不惜是就打小报告，我不惜踩着别人肩膀就是往上爬。其实这些东西反而就是你违背社会理论的。当然，你要是为了自己的幸福的生活去努力，我觉得没有问题。但是你不能有害人之心，知道吧？有了害人之心，这件事情就本质变质了，就是你这个人就是个坏蛋。所以说，现在我们可以看到那些爱把自己打扮拼装的，其实往往就是。就是那个智商会比较高啊，他们会知道自己想要的是什么。但是，当贪婪过度了以后，他就会想要更多，想要更多。他达不到这个需求，他就想要更多，所以说就容易出现犯一些错误。然后犯错误就很容易被放大化，就比如说因为一件事儿，然后就影响到一个地方。现在我们地狱黑不是也就是因为这样，一个人折射整个地方。就是比如说像我这种的啊，人说你内蒙人爱喝酒吧，其实那段时间我真不能喝，生生被他们逼成能喝的样子。我喝酒真不是在内蒙练的，我喝酒都是在南方练的。那不是都是信吗？所以说最近呢，我还在想这件事儿啊。你说，比如说，有的人说用信用卡透支什么名牌包包、名牌衣服，这件事情是对的吗？我觉得是对的，没有错。但是你这个信用卡，如你有还款的能力，没有错，对不对？你用信用卡透支，不是也是每月要还多少钱？还多少钱？像我们也是一样，你以为还高额的房贷不要吗？那你说老提，你说高额房贷都是会增值的，你怎么知道高额的包包就不会增值呢？对不对？有的限量款没准比这个房子涨得还快呢。关键还有一点啊，就是你有这些名牌包或者名牌衣服的时候，时候你要碰见一个门当户对的人，然后他给你的幸福不比这些包包和这个衣服还要有钱吗？对吧？这不、个，这个时间你就。你一来算去说你哎，这个东西啊反而会很值，对吧？找一个男的就说这些名牌包包都不要了，都收藏了，等以后都给你买新的，你开心的不要不要的。世界上我跟你说，有钱的男生不少啊，但是没有一个属于你的。但是往往前前没钱的男生但是太多了。但是很多人说了，那老弟，你这个价值观就不对啊，你这都是让女生去找一个有钱的男生，是因为这样的，他们不找你这个有钱的人吧，他们可能自己都。那个怎么说呢？就会想，哎呀，这些有钱的男人，就没人霍霍，他们都在那儿单着呢，就总要有人霍霍他们吧。于是他们就去了，对不对？抢占市场这件事谁不做呀？对吧？男人嘛，就是我们要有担当，一个自己也要努力，就是不是？你追一个嘛，就是。其实我们男生嘛，就是男生这强大的自自尊心，我真的是受不了。就是比如说大男人主义啊，这实在是太多了。就比如说女生稍微比你有点能力，你就会觉得啊、哦，这女生压过我啦。啊。这个女女男生就天生就要尊严的嘛，就要跟女生要拼个一个高低。现在是拼不过了嘛？就是你跟女生一比，过去的时候男生一家之主，现在一家之主是谁还不一定，对吧？你能拼吗？你说工作你还不如你老婆啊。这个时候人还生孩子还干家务，你是一个男生在家里干什么？累赘啊！你要这个时候什么也干不成了，就会形成一种观念嘛？什么观念呢？就是有你行，没有你我也能过得特别好。当你成为附属品了，你就没有价值了，对吧？所以说，男生这在这个情况下，在这个社会环境下，其实也很难。当然了，你要包装自己，你要学会女生包装自己。我就跟你说，在这个时候，男生就很傻，就是他不像女生一样，他特别心机的来包装自己，然后让自己会精致一点。他只会觉得啊，就埋怨啊，就是唠叨啊，说这这些女生啊，这个太现实，你就不会现实一点，不会为了自己做多,多努力吗？你多花点时间给自己打扮一身。我跟你说，男生更简单，他比女生还要简单，他至少没有包包。男生最重要的是什么？手表。皮鞋、皮带是吧？三件，然后你家里就有一件衣服，像样的衣服就只有一套就可以了。就一件衣服，你可以放十年。真的，男生就是这样的，你什么时候都穿都不过时。你一套西装，你能穿一辈子。如果真的是这样的话，你就是每次约会就穿这一套西装，戴这块名表，表它不会坏吧？对不对？实在不行，买个 A 货是吧。你又不可能因为得鉴别真伪就相个亲，我知道我，我我去咱们去专柜去鉴定一下我的表真不真。<笑>所以说这件事情你就要看啊，是吧？你要说，很多人都说了，你现在这种精致属于假精致啊，纵欲式精致都属于假精致，你穿的衣服买的这些东西都不符合你现在的经济条件，你就是假精致。我跟你就是说，那反正说假精致，那就说明你没有精致好。真正,正好那种人是天衣无缝，你一点都看不出来，对不对？前两天我看那个上海民安群，我觉得他们真的没有什么错，对不对？人大家只是拍几张照，而且还不超额消费，不是蛮好的吗？然后好多人天天跟我说一件事啊，我们成了满足人家幻想的奴隶。你干活不是奴隶，你被生活压得直不起腰来，你不是奴隶。你在生活当中摸爬滚打的时候，你不是奴隶。你为了孩子。这个天天的奔波劳碌，你不是努力？就谁也别说谁，都好不到哪儿去。是光说不没有计划。既然决定了方向，路。好了，各位啊，土豆这位百态幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博。每天晚上八点到十点，老 T 都会更新啊直播老 T 的现场的脱口秀啊，在,在现场的我直播，各位朋友欢迎过来观看。呃、每天我都会在这个微博，在八点到十点的时候会同步更新，或者是你直接登录到淘宝搜索呃土。草头口秀就是老 T 的淘宝店铺，也会每天晚上都在那里直播。同样，各位朋友别忘了啊，关注老 T 的私人微信号。拼音的老 T 二零一二啊，这是老 T 的私人微信号。然后老 T 的微信号是呃吐槽脱口秀，你直接搜索吐槽脱口秀，有一个老 T 的节目、e、logo， 你可以看到就是了。因为吐槽脱口秀有好多嘛，然后你现在搜过去就只有我一个，现在有好多好多好多好多，但是没办法啊，咱也没有注册商标上。反正就是各位朋友可以去看啊，直接关注一下老 T 的抖音号，然后。啊、呃，还有老 T 的私人微信号。最关键的是呢，每天直播呢，也可以看看老 T 家的真正的牛肉干到底长什么样。老听老 T 说，你自己没有见见识过牛肉干，你所以说你心里也有不甘吧？可以看看老 T 家牛肉干，地道的草原纯牛肉是什么样的，吃起来特别比较筋道，原味、孜然、香辣三种口味啊，就是有三种口感。原味呢稍微筋道一点，然后香辣呢稍微的。因为它特别辣嘛，然后我做的专门从四川拿的辣椒，然后撒了把辣椒，然后它比较辣，然后这个辣呢，它又是那种辣香辣香辣的，太辣的它有一种油，它可以吸收牛肉的油油分，它所以说香辣的呢就显得比较干，然后孜然的呢就是孜然牛肉的味道啊，就有股烧烤的味道，你大家都知道，没有一顿烧烤是解决不了的问题。嗯、如果你跟你女朋友吵架了，分她一个孜然牛肉干就完事了。但是孜然的口感上相对于来说比较软啊，比较酥的，所以说每种口感都是不太一样的。呃，喜欢的各位朋友前来购买。然后牛肉干呢，咱们可以建个群，然后每天晚上就吃两个牛肉干，咱们减肥，咱们试试一个月大家都减了多少斤，好吧？然后喜欢的话可以加老 T 的抖音的那个粉丝群啊，我们在群里来聊。然后各位朋友想加的话，直接在抖音里搜索“吐槽脱口秀”啊，那我在抖音里有个群啊。呃，同样的，各位朋友喜欢的话，多多关注一下。呃，还有，如果呢，呃，想买牛肉干的，直接搜在店在淘宝里搜索店铺“吐槽脱口秀”就可以了，就可以看到老提淘宝店铺了。里面还有地道的奶食品。对了，还有我们的奶豆腐月饼非常好吃，想买的话可以下单了。这个奶豆腐月饼呢，这个。非常非常好吃，里面有奶豆腐，所以说你只要吃到了奶豆腐月饼呢，就包括奶豆腐、酸奶西，还有芝士奶酪，还有那个我们奶皮子，只要买，因为就我这四味混装的，你只要吃完了，你就知道啊，把基本都把草原的奶食都吃完了，你都知道是什么样的味道了，因为里面包含了最著名的我们现在奶嚼口，就是后面的奶嚼口，还有我们的黄油，然后这些都都特别棒，然后包括奶豆腐呀、奶皮子呀，这都是奶食品，然后包括我们这边。因为内蒙的面食做出特别好，你可以尝试一下，感受一下。因为可以尝试三种不同的温度啊，就冷冻也可以吃，然后呃常温也可以吃，然后热着也可以吃。然后你去想想啊，什么食物能三种温度同时吃呢？对不对？所以说各位朋友想吃的话，也可以直接去下单了。好了，各位啊。今天呢，我们想说的话题就是，不是说宋女士的精致穷嘛？然后于是乎呢，就好多的朋友来说了啊，就是拼拼单这件事情，好多人在吐槽啊。哎、有人和拼口香糖吗？我吃第一次，剩下的时间都给你。还、哎、有人有人拼银行卡吗？取钱的时候我用，存钱的时候你用啊。还、哎、有人说有人拼上班吗？每月工资那天去，其他的时间你去啊，就是。就是我没哦，合着发工资就是你领，然后我每天上班我去是吗？还有人正式啊，有人拼上学吗？我拿毕业证课你上啊。这两天我在想，前段时间不是经常有说拼爹吗？现在真有人拼爹了啊！就是反正是你去喊爹，然后让你爹每天把钱转给我。还有人有人拼网恋吗？聊天的时候归你，转钱的时候归我。还有人有没有人拼黄焖鸡米饭呢？就是你拍照，我这边吃啊。我这边有一个朋友吃鸡，然后吃土豆和蘑菇的生菜，还有生菜的啊。有不同的人分，我们现在四五个人拼啊。现在你只要 A J A 上五块钱就可以拍照了，好不好？只要不把菜弄脏，什么都给你，好不好？所以说呢，我今天就跟听众朋友也留了这个言，我说是让看大家有什么想说的，就是说你拼这个单，我有什么可以互拼的，反正就是按这个格式嘛，看看大家都有什么想说的。接下来我们来看看听众留言啊。接下来看啊，第一位啊，阿九，他说星巴克下午茶有姐妹拼团的吗？我这边八个啊，还差四个人，一个人 A 两块五，一次进去三个人，我和别人拍完呢，然后你们进去，我和星巴克的伙伴说好了，每人可以做一口美式，呃，那个咖啡不口臭的朋友来哈。我我都奇怪一件事啊，就是你每人做一口美式，为什么跟口臭有关系呢？你们是不是不换管啊？我真的心心想有这友情跟你们说一下，这星巴克那个美式的馆就是那个咖啡馆是免费送的。还有就是拍美式的话，你红糖水也行。你知道吗？怎么玩啊？有一种东西更省钱，就是你们 A 美式不是吗？就 A 美式啊，我们要去 A 美式了。哎，这个，哎个，哎个美式，然后咱们就拍个照去星巴克。你如果你没有拍照，就感觉自己这这顿咖啡白喝了。我跟你讲，很简单，去跟他们说要个杯子，然后去星巴克要个杯子，说给他一杯热水，呃，给你倒一杯热水，基本星巴克都会免费给你倒热水的。倒了热水以后，放在杯子里，拿个吸管，然后放在这个桌子上，你找个偏远的地方坐着去，然后倒上一颗白糖，然后让它变黑，然后拍张照，把白红糖水喝完走人，是不是？正好你那天来大姨妈了，喝完还很暖肚子。是不是？是不是一举好几得？当然，这个东西好像得，呃，是一举好几得，但是好像也有点缺德，是吧？这到底得了几个德呢？我天，得了啊，咱就不说了。至于来看看 L， 他说了：“有人拼祖坟吗？你挖我埋，咱俩世世代代在一起。”<笑>这 L 我就想问一件事情啊，就是。他挖，然后你埋，然后你俩世世代在一起，意意思就是你先把他埋了，然后再把自己埋了。你怎么那么对自己那么残忍呢？我就发现你对别人下的去手，对自己也是一点都不轻松啊！哇，你这个人贡献真大。但是我又有一句话，我突然发现就从脑海里钻出来，那就是临死来还拉个垫背的。进来看、啊，请多指教。他说了，拼吃火锅吗？辣的时候我吃，拉粑粑的时候你疼。我天，让我想到了一件事儿啊，就是如果我吃辣的，辣谁屁股？<笑>我们小时候经常会问这个问题啊，就是我们想着我如果我吃辣的，辣谁屁股？说你说我说他都不行。这句话真的很狠啊！你真真的有些时候。尤其是四川人啊，你如果你要是就是四川、长沙、贵州，不是都爱吃辣吗？你就说吧，你我我吃辣的，我爱辣辣谁屁股？你问你的身边的朋友，你看他怎么回答？反正是这个辣你和辣他的屁股都不好啊。<笑><笑>朋友们啊，这个生活呢，你得看啊，它有双双标的，对吧？其实我觉得这个拼吃火锅这件事情也也,也挺好的，对不对？有平品火锅，但是你你要跟拉粑粑是凑在一块的，就我就感觉了，粑粑是他拉了，但是吃肚子里的同样是他把他那问粑粑拉完了，你就不拉了，你是皮球吗、啊？那你还跟他拼个啥呀？你自己就把自己憋那儿不就完事儿了吗？拥抱阳光的日子说了啊，来跟我去谈恋爱吧，我谈你来陪，啥意思啊？就是你跟你谈恋爱，然后。意思是，你有人要跟你拼谈个恋爱，然后你谈，然后哦，你去谈，然后你，然后你去陪。也就是说，意思结婚前面，然后这个就比如说像个结婚，结婚前面的典礼什么你都参加了，后面入洞房别人去。虽然说是一个幸福的三口之家，但是到最后你一点都不幸福。那边在那嗷嗷补肾，你在这边突然看，哎呀，我要不要给你赞？你这赞助个肾宝啥的？你看我最近我又割了一个，我换 iPhone 了。<笑>跟你拼谈对象那个人都快疯了，师傅这玩意儿仅补还不够呢，你还卖腰子<笑>就来看啊，遇见他说了啊，老替啊，呃，我跟你拼生活吧，我负责快乐，你负责难过就好。呃，拼生活不太好拼啊，就是因为怎么回事呢？你是负责快乐了，但是我要难过了呢。现在我确实也挺难过的，就是问题是，我就怕我难过你不快乐呀。因为我生活昨过得多难过呀，是吧？我现在这个卖牛肉干这么艰辛。再说给我拼生活了，我就感觉。这个在拼生活就是一种打架，生活本来就是一个矛盾体嘛，对吧？你要开心和快乐，它就是同在的。你要是天天快乐的话，我可能你会被人会认为是个神经病啊。现在目前只有精神病才无忧无虑的每天在那儿哈哈烂笑，是不是？难过的人往往是情感丰富的人，所以说我就特别害怕你快乐被人误会。就来看仙、啊、女爸爸啊，他说了：“这个有人拼孩子吗？你生你养，他养我。嗯”我就想，行行行啊，就是说拼孩子是可以，但是男人没这个功能啊。你跟女人你还得生，就是说你要说拼孩子可以，就是我们负责造，然后你生，然后最后呢，咱们就等我把他养大了，让他养你啊，对不对？怎么养？说哎，他怎么养我呢？很简单，送养老院，啊，赚大了！你想想，这一辈子钱，养老院的钱都省了。那你到了养老院，你就没办法花钱了，你钱怎么办呢？都得给这个儿子呀。别放弃。<笑>里外里你都得亏，我跟你讲。我们,我们来看看九月啊，他说有人拼老公吗？我管财务，其他的归你管。哦。这是什么呢？二女服侍一夫吗？拼个老公啥的？是你是你有钱了，你有钱了，但是跟那个兄弟一样，可能你不幸福。但是如果说像你拼老公嘛，也得找人啊。你要是拼个我，你管财务，基本也没啥用，就是每月三百块钱，你说你拼，你干个啥不行？你说你还找人拼个我，你说多难受？你下次一定要说拼老公，一定要拼有钱的老公，好吗？把字儿带上。你要不要拼一个没钱的老公？你俩这个不够分的。接来看啊，这个 E L I A U K 的朋友，他说：“老七的节目，我听你打赏，不是你，你赶紧打赏。我好几好几天没见着人打赏了。”然后庆林啊，庆林是好久没有留言了啊。这次留言，他说：“这种精致呢，看着就累，不够费劲儿呢。”不对啊，这是你没有经历过。当你经过了以后，你才发现，你看，你都说觉得啊，这个还不够费劲儿，费劲儿呢，就代表他们在为生活做出努力，做出改变。你有没有发现，在你内心里啊就，然后就总是透着那那一股子，这个我就在家里干，我相夫教子，就这样的就好了。但是你看他们，就为了自己的生活，我要努力去拼搏，我要努力去改变，改变这个现状。改变现状呢，又没有办法改变这个世界。我先从改变自己开始，改变别人对我的认知开始，来进行第一步，然后慢慢的再逐渐改善自己的生活。有改善成功的，也改善不生活的。至少不管成功和不成功与否，他们努力了。但是你有敢努力吗？你可能想都没往这方面想。然后这个时候你就说了：“<是>老天，你是干什么的？哎呦，是不是有点像传销了？”是，老七，你在干嘛？你是不是又在给我洗脑了？好像是的。哎，我发现我对洗脑这件事情，我格外的，哎，格外的厉害、哦。所以说，我就跟各位女生朋友来讲啊，不要听那些人叭叭叭说你这些该变怎么回事就是哪怕你买个口红，他们也说你口红色号不行。你真不理解，都作为一个老爷们儿，我真的不理解那些口红。不，同样是二十两块五的，你买两百五的，然后因为、哎、我天哪，这两百五不是傻子数吗？”你总会理解这些东西。但是这个女生说：“啊，这个限量版我很难订到的啊，这个口红。”然后有的时候我就是口红就抹在脸上，就说这抹的还有色号，还有这些东西很不理解。就是女人化妆我也很不理解。你说化妆，你一出门抹半个小时，一走路掉粉掉三斤，这怎么可能？所以但是确实就是好看。人家穿一个名牌包包，站在气质那就显得就很刁。你往那一站，哇，这个女生就是特别吸引男生，就是好多男生就觉得哇，这女神高高在上，对不对？你要是如果什么都没穿，穿个拖拉板子，穿了个那个大裤衩子，你出门就是你在学校里宿舍里住那一套装扮出来，你看我这女神经吗？这是，对吧？不一样，你就看谁都愿意，就是见着好看都要瞅几眼啊，对不对？这这件事情其实没得酸啊，我们就直接看，我们去羡慕，我们去真的是站在不同的角度，我们去看着它，然后再放一。这个退一万步讲，一个人敢为自己的人生做出最大改变、做出很大的魄力的人，都是值得我们尊敬的人。再<音>来看啊，斐儿他说了：“有人拼美食吗？吃的时候我来吸收长肉肉的时候你来。”哎呦我的妈呀，真精明是你的！我跟你讲，吃牛肉干一般长不胖啊，你吃吧。我跟你讲，这个有些时候拼美食这些人啊，就是又怕胖又管不住自己的嘴。但是如果有人帮你长皱纹的时候，那多开心！现在世界上有很多的人就是瘦的不行，他们都就想增肥。这个时候为什么不？这不叫是拼了，这不叫拼美食了，这叫有爱互助。有些时候我们经常想啊，我真想把我身上一块肉割给你，对吧？这不用美食，你就直接割就行。就来看啊，这个林林他就说了有拼卫生间的吗？洗手间的时候啊，洗手的时候我去，蹲的时候你去啊。有人还，我就我就不奇怪你这个观念啊，就是怎么关呢？就是这个东西拼卫生间的时候，洗手的时候你去，然后蹲的时候他去，意思是，他蹲的时候不能用洗手盆，然后洗手这个你洗手就不能用蹲的，是不是？是我们处在一个很正规的逻辑状态下的，对不对？就并不代表你跟人拼一个厕所，你就不用上厕所了。就跟刚才吃麻辣火锅是一样的，凭什么你吃他拉呀？你们俩头等待遇的时候要拼，要不你发这个单子，没人给你赔你对吧？除非有一个人说啊，要给你拼单上厕所。现在付费厕所基本就撤了吧，都。比如说刚吃完饭了，准备这个拉屎了是吧？那个那个谁啊，那个小伙子进去，然后拼单了，然后已已经进去蹲去了，蹲完了以后。哎，我都完了，你过来洗来吧。<笑>我，如果你那时候在火车站那那里啊，就有人这么喊，然后突然所有人目光都注视你，你说他们心里的 O S 是什么呢？赶紧走，赶紧走，赶紧走啊！这是这里不安全，这里不安全啊，这里不安全。啊好了，我们接着来看啊，陆大橙子说了，他说需要呢是让存在变得合理，有姑娘需要这种的方式展示她的高质量来代价而沽，那么自然说明市场上对这类音乐也有也有需求啊。说，他说作为谈资啊，一笔带过。不过还好自己比较重要，所以这点是很重要的。关键是差不多，但是这个说的话有点太直白了。其实他也不算是待价而沽了。然后每个女生对待自己的身价呢，其实他是有自己的一套理论的。他能够真的能成为一种在上流或社会，或者是在符合他身份气质当中，他会学习，明白吗？就学习，你就比如说我们要开辆法拉利，至少我们要知道档位在那儿吧，是。所以说，在不同的阶段里，你如果有这份身份的话，你一定要学会礼仪举止，对吧？比如说，男生他有一套响亮的行头，那么要配得上这套行头，我要学习不同的人生、不同人生的一些文化啊，包括你的举手投足之间、说话的语气和谈吐，都要学会。这其实也是一种学习的过程嘛，对吧？就、哦哦哦哦、来看 S、啊、他说了啊，这个有人来聘上班的吗？班你上，工资我拿，臭不要脸。以后你们有没有愿意拼节目的？说你们说到时候署名我上，那也不行啊！那我感怎么感觉都是我亏了呢？这就大多数都做不好节目，你知道吧？做节目这事儿还没真没法拼啊、嗯！那拼啥呢？咱哥哥几个拼个牛肉干吧，好不好？就是你们付账，然后我自己负责把你们买的东西再吃了。我们接下来看啊，这个先生买单，他说有人拼女朋友吗？钱你花，妞我上啊、嗯。我是这么跟你讲啊、哦，先生这位朋友，就是有人要给你这个拼这个单的话，我就在想，啊，这里到底是什么样的人才能做如此的慈善的？这可能真的是有一天你把一位。某个男士做改子弄到了，人想，哎呀，我天哪，这个老爷们儿都是快三十了，到现在，哎呀，第一次还没交代出去呢，<笑>太行了啊，我花点钱资助他一下吧啊，结果你你真的以为拼单了，其实人家是献爱心去了。接来看看 F 啊，他说下午刚拿到替叔家的牛肉干啊，现在已经吃了半袋了啊。这个，而明确说啊，我是为了增肥的，还是为啥袋子上没有剃须家 logo 呢？是这样的，袋子上有的，袋子上那个右上角有个 logo， 上面写着吐槽 T， 看到没有？拼音的吐槽 T， 那是老 T 的 logo， 还有一个大写的 T 的一个带舌头的标签，那就是老 T 的 logo， 好吧？不过它跟节目的 logo 是不一样的，我现在是专门做了一个这个商标啊，这个 logo， 好吧？继续来看，对方正在输入啊，他说恋爱。地下情啊，女朋友表面是你的女朋友，私底下其实是为了不让大人发现恋爱地下情，这怎么就是什么意思呢？就是女朋友表面是你的女朋友，私底下其实就是为了不让大人发现，你们到底做了什么？你们大人为什么要阻拦你们呀？然后女朋友，你们三观是不是有点不太正啊？我天！为什么父母会不管你？我就发现现在有一些父母已经很开朗了，这已经不是过去的事了。过去的时候是真的有地下情出现，然后父母管着你们。那现在都什么社会了？父母真的是生怕你们就是就出去晚了，那个白菜都让人拱完了。谁还管啊？子亚说了，拼男朋友吧，你就不用拼啊，你真的不用拼，你就发个征婚启事，咱这男朋友一大把，好吧？这个老 T 的节目，听众男的听众实在太多了，百分之八十都是光棍，都不用拼啊，直接来。就是你真的是夜不寐，好几年你都睡不完。我跟你这么讲，还用拼吗？老 T 家的男粉那个那一个个饥渴难耐的，我本来我以为我的节目一到啊，大家都是欢乐的笑声，结果全是狼叫是，太可怕了。只是现在这物质社会啊。我们不要去考量他是怎么样，毕竟这社会，我们改变不了社会，我们只能改变自己，顺着社会的潮流去走。呃，确实是我们每个人说这要改变，如果是说你这啊，你要改变，你要鼓动身边的人都改变，那叫革命，你知道吗？所以说我们每个人在这个社会当中，其实我们过得真的挺好的。这对比，比比如说现在一些战争中的国家，还有一些比较乱的国家，其实通过这件事情，我们知道作为中国人，我们真真的很骄傲，而且在这社会当中，我们活得挺好的，不是说过得特别差吧？你真的有的人会觉得啊，我生活过得不好，但是你没经历过我小时候经历过那些事儿。你知道我们小时候买买菜或者买饭，我们都要用粮票的。所以说，现在社会变得会更好了，我们的生活那就不能欲求不满。对，当然我们要知道生活也会变得更好。那我们改变不了社会，我们先改变自己。通过改变自己，我们就会努力，会想办法让自己变得更加优秀。所以说，才会慢慢有了这么多的人，他们不断的拼搏，不断的。向呃前进，不断的前进，然后才会铸造了现在这么强大的祖国，对不对？所以说我跟大家讲啊，生活当中我们不要嘲笑谁的呃各种的想法，或者他有什么意志不对的地方。我们首先要学习，真的他身上有什么值得学习的地方？他比较敢为自己活得出去，比较敢为自己敢怎么样？真的，我身边有个姐们儿，她就是这样的生活，我真的特别佩服她。你一进他们家，你就知道衣不遮体啊，全是方便面，那方便面好几箱好几箱的买。为什么我说问他买？他说买了一件，买了个包包啊、哦。他说每天为了还信用卡，然后我就说你为了这样的事情，其实我是挺能理解他的。人现在我跟你这么讲，别说方便面了，人现在住在大别墅里，开心死了。哎，你知道吗？在那别墅里，哎呀，别提多开心了。我就问他，我这在别墅里开心吗？他说还行吧。呃，每天就这样。我说那你在这别墅里现在这个干保洁一个月多少钱、啊？哎呦，这个，因为一个保姆嘛，这个，为了自己努力拼搏还债啊，还债，开心最重要啊。好了，各位朋友，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果你喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位朋友可以加老 T 私人微信，拼音的老 T 2012， 还有老 T 的抖音账号啊，抖音是搜吐槽脱口秀就可以了。想买老 T 家的牛肉干，欢迎关注老 T 家的淘宝店铺啊，搜索吐槽脱口秀，搜索店铺啊，就可以出来了。明天晚上的八点到十点，老 T 都会在那里直播，希望各位朋友多多关注了。喜欢的朋友。多给老提点个赞，多买几斤牛肉干，非常好吃，地道的纯草原牛肉。你不相信啊？你去尝尝就知道了。你可以拿这个牛肉干做个标杆，因为真的，这就是真牛肉，百分之百真牛肉。咱家牛肉，说实话，相对来说有点贵，但是我明确跟大家讲。就是真牛肉，它就这个价，成本我给大家算一下，三十九块钱一斤牛肉，两斤半合成一斤干，一斤牛肉干就就相当于是什么呢？就一百块钱成本，明确给你吧？你说五十块钱、六十块钱一斤那牛肉，那都是假的，明确告诉你，就跟我们去吃西餐的时候，吃西餐我们吃的牛肉是吧，三四百块钱一块儿，其实其实平时我们都吃不吃那玩意儿，平时我们都吃啥，就吃十块钱那压缩肉是吧？是一个道理啊，喜欢的朋友可以来尝一尝，真的吃完了你就会爱上的。同样，各位朋友，还有我们奶豆腐饼，我们内蒙最重要的就是肉食和奶食。现在你吃的奶豆奶豆腐饼啊，现在只是四块，然后你就可以尝到了。然后内蒙的所有的奶食都在里面了，那非常的好。然后奶豆腐月饼，大家可以尝一尝。它不是月饼，它好多人说啊，这个中秋就节过了，我们月饼都吃腻了。这个不一样啊，这是奶食饼，就是里面其实夹杂的，只不过它做的样子像个月饼一样。其实，在很早以前我就已经开始卖了。喜欢的朋友可以过来购买几份去尝一尝。然后冷着吃、热着吃、冻着吃都可以，三种口味、三种口感，就像我们现在这个三啊，就是像我们的。呃，包括牛肉干也是三种口味，也是三种口感，希望各位朋友来尝试一下。现在就出发好了，各位亲爱的听众朋友，非常感谢收听老 T 的节目，本期节目就要到此结束了，非常感谢大家的收听，那么我们明天再见喽，拜拜了。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，老弟好，好，老弟好，老弟好。